0: Imaginez qu'un jour vous téléchargez une appli sur votre smartphone et que cette appli vous propose des jeux vidéo. Vous allez devoir parcourir des labyrinthes, des forêts, trouver un trésor, combattre des monstres. Pour y arriver, il faudra faire preuve de sagacité, d'une bonne mémoire des lieux, d'un sens de l'orientation développée, de bons réflexes. Pourquoi pas, hein, c'est pas parce qu'on n'est plus un ado qu'on peut pas s'amuser. Or, ce jeu surveille en fait vos capacités cognitives. Et un jour... Il décèle une légère baisse. Rien de grave peut-être, mais par précaution, l'appli va vous proposer un rendez-vous dans un centre de dépistage pour une prise de sang. Le médecin vous explique alors que vous avez bien fait de télécharger ce jeu, car la prise de sang révèle la présence de protéines amyloïdes qui pourraient laisser supposer un tout début de maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que vos performances cognitives ont légèrement décliné au cours des dernières semaines. Pas de panique, toutefois on en est encore loin mais vous allez avoir intérêt à maintenir de bonnes interactions sociales avec votre entourage, des activités intellectuelles culturelles, du sport, une bonne alimentation et puis si un jour les niveaux d'amyloïdes révélés par le test dépassent un certain seuil, vous aurez un traitement suffisamment tôt donc beaucoup plus efficace est-ce que ça c'est de la science-fiction eh Bien, pas forcément pour notre invité Stéphane Eppelbaum qui travaille à l'institut du cerveau sur les nouveaux moyens de dépistage de la maladie d'Alzheimer et sur les thérapies du futur qui pourraient alors être mises en place. Pour lui, tout ça, c'est déjà presque réel. Stéphane Eppelbaum, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes neurologue, clinicien, vous travaillez à l'Institut du cerveau, euh, avec des patients, en recherche fondamentale, et bon, ce que je viens d'imaginer, là, cette scène, est-ce que ça vous paraît euh, réaliste ou totalement utopique
1: Alors, ça me paraît utopique au jour d'aujourd'hui, mais ça me paraît réaliste dans un avenir qui n'est pas si lointain. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que les recherches sur ces différents éléments, donc vous avez euh, mentionné par exemple dans votre petite introduction des jeux vidéo, des applications qui permettent de dépister euh, des maladies neurodégénératives, eh Bien, on est en train de travailler dessus à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, qui est dirigé par Bruno Dubois, là où je travaille, mais dans plein d'autres pays du monde également. Hein. Il y a peut-être une quinzaine de ces outils qui sont développés, certains à des phases plus avancées d'ailleurs que nous, notamment aux États-Unis, vous pouvez euh, aller sur un site qui euh, va vous orienter vers des jeux vidéo et ensuite, en fonction euh, de vos résultats à ces tests euh, digitaux, ces tests numériques, eh bien, vous pourrez éventuellement être recontacté pour vous voir proposer de participer à une étude de prévention sur la maladie d'Alzheimer dans certains pays, c'est déjà une réalité. Bien sûr, euh, tout ça demande encore à être validé scientifiquement, même si certains de ces outils ont été déployés, mm -hmm. il y a encore beaucoup de travail pour euh, s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Mm -hmm. Ces jeux, concrètement, ils se présentent sous, sous quelle forme C'est des jeux de réflexion, de vitesse de traitement de l'information, mm -hmm. beaucoup, euh, de flexibilité mentale, également de mémoire. Vous avez, par exemple, des jeux qui correspondent aux au memory, hein, ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire on vous montre des cartes et il faut se souvenir de la dernière carte qui a été retournée, euh, où il faut essayer de trouver euh, les paires de cartes euh, ouais. dans, dans une grille. Vous avez également des jeux de vitesse de traitement de l'information où il faut euh, associer à une espèce de petit idéogramme euh, imaginé, mm -hmm. qui n'existe pas, hein, pas un idéogramme chinois ou japonais, mais un, un petit euh, gribouillis, il faut euh, y associer un chiffre et il faut euh, remplir une euh, grille qui euh, comprend ces idéogrammes, il faut mettre l'équivalent chiffré à chaque fois.
0: D'accord. Donc, ça ouais.
1: nécessite un petit effort mental, de flexibilité mmh. mentale, de vitesse de traitement de l'information. Ça peut être également relier des lettres et des chiffres euh, sur euh, un, un écran d'ordinateur ou un écran de smartphone ou de euh, tablette tactile. Donc, euh, c'est rien de très euh, incroyable. Mmh. C'est mmh. des, des exercices qui sont... Euh, euh, menés euh, dans les cliniques mémoire par des neuropsychologues, mais qui, là, ont été basculés sous format numérique.
0: D'accord. Mais, euh, alors, si j'ai bien compris, ce n'est pas aussi ludique que les jeux vidéo qu'on qu peut trouver dans le commerce. Est-ce est qu'il y a, à votre avis, un moyen, un jour de les mettre en situation dans quelque chose qui ressemblerait plus à ce que par exemple on est habitué à pratiquer notamment les jeunes même si c'est peut-être moins pour les jeunes mais quelque chose qui donne envie d'y aller sans avoir tout de suite l'impression de passer des tests alors oui ça ouais. existe mm -hmm. il y a plusieurs jeux comme ça
1: il y en a un qui s'appelle Sequest Hero que vous pouvez télécharger mm -hmm. hein, sur votre plateforme de jeux préférés euh, qui a été déployé par euh, nos collègues euh, britanniques et euh, qui a été téléchargé à plusieurs millions de copies et en fait ce jeu était euh, clairement affiché comme aidant à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et là, c'était un jeu où il fallait diriger un petit bateau ou un petit poulpe, je ne sais plus, dans un mm -hmm. environnement, sur une carte. Et en fait, votre capacité de navigation euh, spatiale était enregistrée et... Euh, vous acceptiez de façon explicite hein, que vos données soient utilisées à des fins de recherche ultérieure. alors ça c'est très important aussi. Il faut mm -hmm. que tout ça soit bien sûr encadré et que vos données personnelles soient pas collectées à votre insu et que personne ne s'en serve euh, d'une façon qui pourrait... Euh, être néfaste pour vous, comme par exemple une compagnie d'assurance qui déciderait de plus vous assurer parce que vous, vous êtes trop ralenti, ralenti avec euh, voilà, le <rire> sur, sur le poulpe, sur Sequest Hero. Donc là, c'était vraiment euh, un protocole de recherche bien établi et il y avait une note d'information au moment du téléchargement de l'application. Et donc, euh, il y a déjà des publications qui sont sorties grâce euh, aux personnes qui ont joué à Sequest Hero. Le, le gros souci, si vous voulez, c'est que là, on est quand même, euh, faut bien le dire, dans une société où on consomme de l'application. Hein, et ouais. et c'est vrai que ce qui est difficile pour euh, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, c'est d'arriver à faire de la rétention. C'est-à-dire que les personnes qui téléchargent l'application restent engagées dans l'application pendant des mois, des années surtout, ouais. euh, parce que, évidemment, ces maladies neurodégénératives, elles se développent sur des dizaines d'années. Et euh, ce n'est pas parce que euh, sur un ou deux ans, vous avez joué à la qu'on pourra prédire ce qui vous arrivera dans 25 ans, vous voyez euh, ah oui,
0: ah oui, encore ouais, que peut-être ouais.
1: que oui mais en tout cas c'est sûr que ça serait mieux d'avoir plus de profondeur euh, longitudinale, eh oui. chronologique de données
0: et puis il faut conserver le même jeu il faut à conserver, conserver le jour le même et, jeu, et perfectionnement voilà. ça changerait tout en fait alors voyez. par exemple
1: aux états unis il y a un autre euh, système qui s'appelle Brain Health Registry donc le mmh. registre de santé cérébrale qui lui euh, vous envoie des emails tous les 6 mois, un an une fois que vous vous êtes enregistré dessus, pour vous proposer de revenir euh, faire euh, les questionnaires qui sont sur le site et euh, participer aux petits ouais. jeux euh, cognitifs qui permettent votre suivi. Donc, il y a une relance comme ça régulière, mmh, ce qui mmh, est mmh. peut-être une bonne façon de faire. Mais en tout cas, il y a quand même une part de responsabilité de l'individu. C'est-à-dire que si on déployait dans le futur ces outils, il faudrait les voir vraiment comme des dispositifs médicaux un peu de la même façon qu'une personne va faire prendre sa tension artérielle euh, tous les trois mois ou tous mmh. les six mois chez mmh. son médecin généraliste, eh bien peut-être que, de la même façon, il pourrait faire une fois par an ou une fois tous les deux ans euh, ce jeu vidéo, une série de tests digitaux, cognitifs, pour euh, évaluer sa
0: santé cérébrale. Et ça, on le recommanderait à partir de quel âge
1: On sait que la maladie d'Alzheimer se développe sur probablement 25 à 30 ans et que la phase dite clinique, c'est-à-dire le moment où on fait le diagnostic de la maladie, concerne surtout la dernière décade, la dernière dizaine d'années de la maladie. Donc, il y a probablement une, euh, une quinzaine d'années euh, au préalable oui. qui euh, concerne une phase dite préclinique qui pourrait être suivie de cette façon-là. On sait aussi que la maladie d'Alzheimer, elle est diagnostiquée en général autour de 80-85 ans en moyenne. Hein. Donc, on pourrait commencer à enregistrer des personnes autour de 65-70 ans mm -hmm. et euh, ça permettrait comme ça de déceler la maladie le plus précocement possible. Pourquoi faire cela bah, Évidemment pour ensuite proposer des approches de prévention mm -hmm. qui elles aussi sont en train d'émerger euh, notamment euh, grâce à des grandes études internationales, collaboratives, promues par l'industrie pharmaceutique ouais. pour la plupart, qui montrent que quand on traite euh, des personnes à des stades débutants, mais déjà perceptibles, hein, déjà oui. cliniques euh, mmh. de maladie d'Alzheimer, eh bien il y a euh, des signaux encourageants de ralentissement du déclin cognitif et de la perte d'autonomie. Et donc, ces traitements qui sont pour la plupart des anticorps dirigés contre l'amyloïde, l'amyloïde mmh. qui est une substance protéique qui euh, caractérise la maladie d'Alzheimer, c'est un peu comme des dépôts de petits grains de sable microscopiques oui, oui. qui encrassent euh, le cerveau, et eh bien cette substance amyloïde, on sait qu'on peut la cibler avec des anticorps spécifiques, mm -hmm. l'évacuer hors du cerveau grâce à ces anticorps, et il semble, au tout début de la maladie, que ça a des effets plutôt positifs en termes de ralentissement du déclin cognitif et
0: de préservation oui. de l'autonomie. Donc il faut prendre la maladie le plus tôt possible, et ce qui pose la question finalement de ces, ces outils de dépistage, quelles seraient les conditions pour qu'ils soient déployés, justement Parce que là, vous on, on parlez d'une recherche qui est quand même bien avancée, mais à partir de quand le feu vert sera donné Ils sont déjà déployés, si vous voulez. Après, euh,
1: à nous, en tant que chercheurs cliniciens, euh, de montrer leur intérêt et l'impact positif qu'ils peuvent mmh. avoir dans une approche de prévention du déclin cognitif. D'accord, oui. Et
0: donc, donc les, les applis sont téléchargeables, il y a des données qui sont recueillies. Aux états unis oui. Ouais,
1: notre application qui s'appelle Santé Cerveau, qui est développée en partenariat avec une start-up qui est incubée à l'Institut du Cerveau, ICM à Paris, qui euh, s'appelle Genius Healthcare, pour le nom de la start-up, euh, s'appelle Santé Cerveau. Donc, c'est une application qui est testée à l'heure actuelle. On a fait passer cette application à plus de 120 personnes pour la moitié des personnes qui n'avaient pas de maladie neurologique établie, soit des personnes qui étaient âgées mais qui avaient un bon fonctionnement cérébral, soit des personnes qui avaient quand même une plainte de mémoire mmh. mais qui n'avaient pas de maladie établie. Et puis l'autre moitié, les 60 autres personnes, sont des personnes qui, euh, elles, ont des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées à différents stades d'évolution. D'accord. Et on a euh, vu que cette application Santé Cerveau permettait très clairement de distinguer les deux populations, donc les malades des non-malades, et on est en train de raffiner pour voir un petit peu à quel point les tests digitaux sont superposables aux tests neuropsychologiques qui sont faits passer par une psychologue spécialisée euh, oui. en conditions hospitalières. Oui. Ça se présente bien Ça se présente
0: très bien. Oui. D'accord, très bien. Euh, parce qu'il y a, a d'autres traces qu'on laisse sur notre smartphone, sur sur le web, des traces numériques, des échanges de SMS, des façons de, de surfer. Est-ce que ça peut donner des indices aussi d'une de, évolution des capacités cognitives Alors, tout à fait. Oui. Là,
1: vous parlez d'un autre domaine qui est probablement, là encore, extrêmement prometteur, mais qui est aussi en défrichage. C'est celui du recueil des données implicites. Ce dont on a parlé juste avant, avec les applications telles que Sequest Hero ou encore Santé Cerveau ou les applications équivalentes américaines, Brain Health Registry et autres, ce sont des recueils de données explicites, c'est-à-dire que vous dites à la personne « Allez sur ce site, allez sur cette application, rentrez des données et on utilisera ces données pour... » étudier, si vous voulez, la santé de votre cerveau. Là, ce dont vous venez de parler, c'est le recueil de données implicites, c'est-à-dire quand vous prenez votre voiture et que vous vous rendez à votre travail ou euh, sur votre lieu de villégiature ou n'importe où, eh bien, euh, la plupart des smartphones aujourd'hui enregistrent votre trajet. Quand euh, vous consultez vos mails ou quand vous écrivez euh, des mails, là encore, vous générez tout un tas de données sensibles qui peuvent refléter le fonctionnement de votre cerveau. La richesse du texte que vous écrivez, les fautes d'orthographe, les mmh. erreurs que vous faites en rentrant vos mots de passe, par exemple, tout ça, ça reflète le fonctionnement de votre cerveau, la vitesse à laquelle vous tapez sur votre clavier euh, numérique, tout ça c'est du, c de l'activité euh, psychomotrice, si vous voulez. Oui. Donc, psycho, mmh. c'est le cerveau, et moteur, c'est également le cerveau qui conditionne ça, pour une part. Et donc, ces euh, données qui sont extrêmement riches hein, et de sources très variées, elles pourraient également être enregistrées et servir à euh, suivre votre santé cérébrale. Donc il y a un de mes collègues qui s'appelle Adrien Julien, qui travaille euh, au Centre mémoire de recherche et de ressources de Poitiers, qui est en train de travailler sur cela, avec des laboratoires de recherche, et on est partenaire de ce projet également. Et c'est un projet qu'on trouve très complémentaire avec Santé Cerveau. Donc il y a à la fois le recueil explicite et le recueil implicite qui pourraient être menés en parallèle. Bien sûr, tout mmh. ça, ça pose la question de euh, l'autorisation et de euh, de, de, de l'information des personnes. Oui. Vous savez qu'en France, on a, en Europe, on a un cadre de loi qui est très strict, hein, ce sont les lois RGPD, qui euh, indique qu'on on donne l'autorisation à des tiers ou non euh, de récolter ces données numériques. Et donc, tout ça doit être strictement encadré, stocké sur des serveurs, des hébergeurs de données euh, agréés pour oui. stocker des données de santé, des données sensibles. Mm -hmm. Et euh, on doit être extrêmement clair sur la finalité euh, de l'utilisation de ces données. C'est-à-dire ça doit servir, par exemple, pour le moment, pour la recherche, et pas, euh, encore une fois, pour euh, renseigner euh, telle société d'assurance ou euh, telle, euh, je ne sais pas, euh, la, la même euh, la magistrature. Euh, si vous oui. commettez un crime, euh, bah, on, on retourne dans votre historique et on voit que peut-être euh, vous avez... Euh,
0: euh, pris votre voiture à ce moment-là, suivi trajet, de... euh, ou, oui.
1: ou une démence débutante, mm -hmm. etc., ça sert à vous... Ah, à vous oui. disculper. Enfin, moi, c'est plutôt dans, dans ce sens-là que je voyais. Il faut que ce soit validé auparavant, bien sûr. Il ne faut pas faire ça à la légère. Donc, c'est pour ça que euh, notre euh, engagement, je dirais, médical, euh, permet d'avoir euh, une certaine garantie sur... Euh, le, le cadre euh, légal et encore une fois euh, en termes de recherche biomédicale de
0: de, de mm -hmm. l'utilisation de ces données. Alors, toujours dans une démarche d'anticipation de, de dépistage, là, on a parlé des marqueurs euh, cognitifs. Euh, Qu'en est-il des biomarqueurs qui permettraient vraiment de voir très en amont, peut-être même peut-être même avant les premiers symptômes Je ne sais pas si c'est du rêve ou de la réalité. Euh... Non, non. Mm -hmm. Là encore, c'est du c'est du réel. Euh, on a depuis,
1: euh, on va dire une vingtaine d'années énormément progressé dans les approches diagnostiques et pronostiques euh, concernant la maladie d'Alzheimer, à défaut d'avancer dans les approches thérapeutiques qui sont un petit peu à la traîne, mais qui, comme je le disais, sont en train d'avancer bien là ces dernières années. Euh, donc, les approches diagnostiques, ça repose notamment sur des biomarqueurs, puisque comme je vous ai dit, la maladie d'Alzheimer, elle se caractérise par des lésions cérébrales, donc j'ai parlé de l'amyloïde tout à l'heure, il y en a une autre qui concerne l'accumulation d'une autre protéine qui s'appelle la protéine Tau, TAU.
0: Alors juste pour ceux qui nous écoutent, quand on entend lésion cérébrale, on imagine euh, quelque chose qui est abîmé, une cicatrice, un coup. Euh, une... C'est vraiment quelque chose qui est visible euh, C'est ou... visible
1: au microscope. Au microscope, d'accord. Lorsqu'il y a une accumulation euh, suffisamment intense et importante depuis de nombreuses années, eh bien ça se traduit par des changements structurels et fonctionnels que l'on peut observer à l'imagerie cérébrale, soit en IRM pour l'imagerie structurelle, et on voit une atrophie de certaines régions du cerveau, une atrophie qui évolue plus rapidement que dans le vieillissement normal, mm -hmm. en particulier d'une région qui s'appelle l'hippocampe, qui est importante pour la mémorisation, qui se situe dans les profondeurs internes du cerveau, et on peut voir également des dysfonctionnements métaboliques, fonctionnels du cerveau, c'est-à-dire un une moins bonne consommation du glucose par certaines régions qu'on appelle les aires associatives et qui permettent justement de faire fonctionner ensemble différents domaines cognitifs, comme par exemple la gestuelle, le calcul, le langage, la mémoire, mm -hmm. donc de mettre tous ces, toutes ces fonctions en harmonie. Mm -hmm. Eh bien, ces régions-là, justement, fonctionnent moins bien au cours de la maladie d'Alzheimer et c'est ce qui finit par se voir lorsqu'il y a trop de ces lésions microscopiques qui s'accumulent dans ces régions dites associatives, qui sont... Euh, en gros, euh, en arrière et en haut du cerveau, euh, du, mmh. un petit peu euh, au-dessus de l'occiput.
0: D'accord, très bien. Donc des lésions qui au départ sont microscopiques et vous disiez qu'elles sont dues à deux euh, molécules de protéines. De protéines, mmh. voilà,
1: donc comme des espèces de grains de sable microscopiques mmh. euh, qu'on appelle euh, amyloïdes et taux. Eh bien, ces euh, protéines, on peut les mettre en évidence maintenant du vivant de la personne, alors qu'auparavant, il fallait attendre qu'une personne décède pour les voir au microscope, sur des lames histologiques. Et donc depuis le début des années 2000, on a des, euh, des, des marqueurs à la fois dans le liquide cérébrospinal donc on peut obtenir par ponction lombaire, mais également en neuroimagerie, avec une imagerie particulière qui s'appelle la tomographie par émission de positron, et dans laquelle on injecte euh, une substance qui va se fixer sur les lésions amyloïdes, ou les lésions taux, et les révéler ensuite grâce à une caméra particulière euh, qui, qui voit euh, une radioactivité euh, de la substance euh, injectée, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une tomographie par émission de positrons, et plus récemment, et ce qui est tout à fait intéressant, il semble que des euh, prises de sang permettraient de mettre en évidence aussi ces marqueurs, amyloïdes et taux, de façon très précoce, c'est-à-dire, comme vous le disiez, à la phase préclinique de la maladie, mmh. avant que les symptômes ne deviennent réellement apparents. Et donc ça, ça permettrait un diagnostic ouais. à la fois très précoce, mais également un suivi de la maladie au fil des uh -huh. années. C'est déjà proposé C'est proposé, là encore, en termes de recherche, mmh. mais ce que l'on observe, à mon sens, c'est une espèce d'accélération euh, de ces euh, recherches. Par exemple, euh, l'arrivée des biomarqueurs dans le liquide cérébro c'est le début des années 2000, et il a fallu attendre une dizaine une quinzaine d'années pour qu'il y ait un bascule de cette activité de recherche vers une activité clinique et là excusez-moi il me semble que ça va beaucoup plus vite pour les marqueurs sanguins Donc, mm -hmm. je pense que d'ici environ cinq ans euh, ces marqueurs pourraient arriver en pratique clinique courante et ça serait une révolution favorisé ah. par l'émergence d'un nouveau traitement c'est-à-dire oui. que tout va ensemble mm -hmm. en fait à la fois euh, ces nouveaux marqueurs facilitent l'identification des personnes qui pourraient bénéficier d'un traitement et donc simplifie euh, l'entrée dans un protocole de recherche. Ça, c'est une première chose. Mm -hmm. Mais également, l'émergence d'un nouveau traitement. C'est-à-dire, si on a un médicament qui euh, cible les lésions amyloïdes qui marchent, eh bien, ça va euh, favoriser euh, le dépistage, euh, je dirais, ou peut-être plus le diagnostic précoce que le dépistage oui. de la maladie d'Alzheimer. Et peut-être que euh, nos collègues, par exemple généralistes, seront plus enclins à référer des personnes qui ont des plaintes mnésiques euh, relativement bénignes euh, à des collègues spécialistes, neurologues, gériatres mmh. euh, ou psychiatres qui travaillent en consultation mémoire pour voir s'il ne s'agirait pas d'une maladie d'Alzheimer toute débutante. Ou oui. peut-être que les médecins généralistes auront à leur disposition ces nouveaux outils euh, digitaux ou euh, les biomarqueurs sanguins mm -hmm. qui leur permettront de faire le tri et de voir quels patients référer ensuite à des médecins spécialistes en consultation mémoire.
0: Il faut que ce soit bien synchronisé, parce que je suis en train de me dire, moi, imaginons que dans quelques années, j'ai des mauvaises performances au Sequest, au poulpe, et puis que je fais une prise de sang, qu'on me dit, ouais, il y a un tout début, bah, qu'est-ce qu'on fait
1: oui, ben il faudrait à ce moment-là effectivement que des nouvelles molécules thérapeutiques soient validées. Alors, ces molécules, je pense qu'elles arrivent. Il y en a une qui est actuellement en cours de discussion auprès de la FDA, donc la Food and Drug Administration, euh, c'est-à-dire l'agence américaine du médicament, euh, pour voir s'il si va être mis sur le marché ou non. Ce médicament, il s'agit de l'aducanumab. Il est euh, proposé par le laboratoire Biogen. Et ça fait euh, quelques mois maintenant que les discussions entre euh, le laboratoire et la Food and Drug Administration euh, ont lieu. Normalement, la décision devrait arriver ce mois-ci, c'est-à-dire en juin 2021, sauf euh, report ou euh, ah ouais. sauf euh, imprévu. La décision devrait arriver ce mois-ci. <coughs> Moi, je ne suis pas certain pour diverses raisons, que ce médicament-là aura l'approbation, en tout cas pas tout de suite, peut-être qu'il faudra des études complémentaires pour des raisons un peu complexes dans lesquelles je me lancerai pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, il y a d'autres médicaments euh, de la même famille, on va dire, qui sont proposés par d'autres euh, laboratoires qui ont montré aussi des, des signaux très positifs de ralentissement, encore une fois, du déclin cognitif ou de la perte d'autonomie. Mm -hmm. Et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'un de ces médicaments-là soit mis en, à disposition. Alors, pas pour tout le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, toutes les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, et on pense qu'il y a environ un million de personnes qui sont dans ce cas en France, toutes ces personnes ne pourront pas, malheureusement, avoir accès à ces traitements-là. Il faut que la ouais. maladie soit assez particulière, c'est-à-dire débutante, qu'elle soit prouvée avec les marqueurs dont on ouais. a parlé, à et taux qu'il n'y ait pas d'autres maladies sévères, euh, concomitantes, etc., etc. Il y a plein de critères d'éligibilité qui font que ces traitements ne pourront être proposés qu'à une minorité de personnes, mais pas à, à tous les ouais. patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui font ces, ces
0: médicaments par rapport aux précédents Qu'est-ce qui existait jusqu'à présent, par
1: exemple Qui existait, en fait, jusqu'à présent, ce sont des médicaments qui euh, modifient... Euh, le fonctionnement de, de certaines substances chimiques du cerveau, par exemple l'acétylcholine mm -hmm. ou le glutamate. Euh, ce sont des substances chimiques dont on sait qu'elles baissent en quantité dans le cerveau au fil de la maladie d'Alzheimer. Et donc, euh on vient, avec les médicaments qui existent aujourd'hui, renforcer un petit peu le stock en acétylcholine et en glutamate. Mais euh, on ne va pas, si vous voulez, modifier la quantité de lésions dans la maladie euh, d'Alzheimer dans le cerveau. Oui. Et donc, in fine, les lésions continuent à s'accumuler. Et à la fin, on a beau augmenter le stock d'acétylcholine et de glutamate, eh bien, il y a trop de neurones qui sont abîmés trop euh, de synapses qui, qui disparaissent, ce sont les connexions entre les neurones, et donc euh, les, les médicaments euh, ne font plus suffisamment effet, et la, la, oui, la oui. maladie continue à évoluer, euh, les symptômes s'aggravent. Tandis qu'avec les nouveaux traitements, on évacue les lésions du cerveau, et donc on est en droit d'espérer, je dis pas que ça a été prouvé de façon définitive, hein, oui. mais on est en droit d'espérer que euh cette maladie va être vraiment freinée de façon plus efficace euh, sur une durée beaucoup plus longue, voire euh, dans le meilleur des cas, stoppée.
0: D'accord, donc c'est une sorte de nettoyage alors C'est un oui. nettoyage
1: du cerveau, exactement.
0: Qui, et qui fonctionne de quelle façon Vous avez parlé d'anticorps tout à l'heure, c'est ça On est, on est là-dessus ou Oui.
1: On est là-dessus, tout à fait. Alors les anticorps, on pense qu'une petite partie seulement, en fait, hein, pénètre à l'intérieur du cerveau, moins de 1% de ce qui est injecté en voie veineuse euh, pénètre dans le parenchyme cérébral, mais euh, cette quantité, même si elle est faible d'anticorps, va se fixer à des lésions euh, amyloïdes, va susciter une inflammation euh, localisée et euh, va permettre euh, une clairance, donc une évacuation hors du cerveau qui est accrue des euh, plaques amyloïdes. Et euh, on a même montré dans certaines euh, études euh, avec les anticorps anti-amyloïdes que euh, l'évacuation de ces plaques amyloïdes permettrait de diminuer la charge en protéines taux qui s'accumulerait ensuite euh, à, à cause en fait des plaques amyloïdes. Oui. En fait, il y aurait comme une espèce de cascade d'événements qu'on appelle la cascade amyloïde, qui ferait que l'accumulation d'amyloïdes générerait de la protéine taux. Et donc, le fait de cibler la protéine amyloïde mmh. très, très en amont, très tôt au cours de la maladie, serait bénéfique sur les deux types de lésions. Ça, c'est ce qu'on espère.
0: D'accord. Et donc, si, si on lave le cerveau, on enlève l'amyloïde, est-ce que les, les capacités cognitives reviennent, se restaurent
1: alors ça on ne sait pas encore, on, on cherche pour le moment déjà à stopper l'évolution du déclin cognitif et de la perte d'autonomie. on verra euh, à l'usage je dirais et grâce à des études menées sur de très nombreuses années si euh, les capacités peuvent revenir. En fait, ce qui est difficile avec cette maladie c'est que c'est une maladie du temps long, c'est une maladie qui évolue sur comme je vous disais dix euh, ans en clinique et peut être. 15-20 ans en préclinique ouais. et donc il euh, y a peu d'études euh, bien menées à ce jour, euh, même pas d'études bien menées à ce jour qui ont été réalisées sur des durées aussi longues avec l'utilisation des marqueurs euh, amyloïdes et taux dont j'ai parlé tout à l'heure de la maladie. Euh, et encore moins avec un traitement qui viserait à évacuer l'amyloïde. Mmh. Donc ça, on est au balbutiement hein, de ces recherches et il va falloir mener ces études. Il y a quelques euh, centres aux états unis notamment, euh, je pense par exemple au centre de Reza Sperling à New York qui mène une étude chez des personnes au tout début de la maladie qui sont traitées pendant très longtemps avec des anticorps anti-amyloïdes et donc on verra si euh, cet effet il persiste sur la durée, oui. voire s'il s'amplifie. Euh,
0: on parle d'anticorps, ça fait penser automatiquement par association d'idées à, à... à l'idée de vaccin. Est-ce que euh, un vaccin est envisageable ou Alors,
1: en, en réalité, les premiers traitements euh, innovants, je dirais, contre la maladie d'Alzheimer, ciblant cette piste amyloïde, étaient des vaccins. Ça vient du fait que euh, ces mêmes vaccins avaient montré une très bonne efficacité chez l'animal... Vous savez qu'on peut euh, mimer la maladie chez certains animaux mmh. euh, dans le plus strict respect de, de, de règles éthiques. Euh, c'est ce qu'on appelle les animaux transgéniques. Et on avait vacciné des souris transgéniques pour la maladie d'Alzheimer et montré oh. que ça permettait et d'enlever les lésions de leur cerveau et euh, de les maintenir en bonne forme, euh, je dirais, euh, cognitive puisqu'on peut évaluer la mémoire chez la souris. Mmh. Mmh. Et donc, c'est le premier... Euh, traitement de ce type qu'on a essayé chez l'homme et malheureusement pour diverses raisons ça s'est soldé par des réponses inflammatoires trop importantes et ça a généré ce que l'on appelle des encéphalites c'est-à-dire des espèces de confusion euh, liées à de l'œdème cérébral oui. euh, chez les personnes qui étaient vaccinées probablement parce qu'elles étaient vaccinées aussi à un stade tardif de la maladie mm -hmm. et donc c'est de la même façon que quand on vaccine une personne euh, là par exemple en termes de, de, de vaccination en ce moment avec le Covid, bah, on, on est bien informé on, on ne vaccinerait pas par exemple une personne qui est déjà atteinte par le Covid-19, qui sûr. est en cours de maladie avec le Covid et donc de la même façon, euh, c'est euh... vrai qu'on a peut-être été un petit peu présomptueux peu, en voulant traiter des personnes à des stades avancés de maladie d'Alzheimer avec un vaccin, peut-être qu'on reviendra au vaccin, mais euh, de façon euh, anticipée, c'est-à-dire chez des personnes à risque, pour diverses raisons, par exemple génétiques, oui. de déclarer la maladie, mais avant que cette maladie ne se déclare. Oui. Ceci, euh, ça pourra se discuter si les anticorps, qui, qui, qui consistent finalement en une vaccination passive, hein, mm -hmm. puisque... Euh, le vaccin, qu'est-ce que c'est C'est on apporte de l'amyloïde, par exemple, dans le, la circulation sanguine, et c'est votre propre organisme qui va sécréter les anticorps contre l'amyloïde. Et mmh. une partie de ces anticorps va pénétrer dans le cerveau. Donc là, on donne actuellement directement des anticorps et en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça parce qu'on pense que c'est mieux supporté oui. et mieux toléré notamment parce que les anticorps finissent par s'évacuer euh, au bout de trois semaines et donc si vous faites une mauvaise réaction bah au moins ça durera pas pendant trop longtemps tandis que si on vous donne l'amyloïde et que vous faites une réaction immunitaire euh, importante bah ensuite ça peut durer pendant euh, des, des semaines et des mois et vous abîmez votre cerveau donc Peut-être que c'est une piste qui reviendra sur le devant de la scène oui. dans les années à venir. Et Nous, on, on explore une autre piste aussi à l'Institut du cerveau qui est celle de l'ouverture de barrières hémato Parce qu'en fait, il existe une barrière qui est euh, passablement infranchissable entre le sang, entre la circulation sanguine, et le cerveau. Et comme je vous disais, il n'y a que 1% des anticorps qui passent du sang vers le cerveau. Et nous, grâce à Alexandre Carpentier, qui est chef du service de neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière, et une start-up qu'il a montée qui s'appelle Cartera, qui utilise des dispositifs euh, médicaux implantés dans la voûte crânienne pour envoyer des ultrasons, eh bien, on est en mesure d'ouvrir de façon temporaire la barrière mm -hmm. hémato et on espère faire pénétrer ainsi plus d'anticorps pour atteindre le cerveau. Et donc, c'est une autre piste intéressante. Il y a la piste du vaccin, c'est vrai, mais il y a également la modulation de l'ouverture de cette barrière hémato-encéphalique. Et là, on est en train de terminer une étude ouais. euh, voilà, de, de phase 1 mm -hmm. et on, est, on va démarrer une autre étude euh, probablement prochainement.
0: Et ça serait plus coûteux à grande échelle sur un grand nombre de patients euh, de devoir faire des, des ultrasons à... Pas forcément. Non.
1: Si on développe la technique, on a la possibilité ensuite d'avoir par exemple une approche extracrânienne, donc une approche euh, sans avoir besoin de faire une petite chirurgie et d'implanter un dispositif. <rire> par exemple, avec, euh, vous savez, on fait du, de, des, des ultrasons euh, au niveau cérébral très fréquemment en pratique courante, hein, c'est ce qu'on appelle le Doppler, euh, nos collègues euh, urgentistes en neurovasculaire le connaissent très bien, dès qu'il y a une, une artère qui se bouge dans le cerveau eh bien on peut euh, réaliser ce qu'on appelle un Doppler transcrânien c'est-à-dire mettre une petite sonde euh, en regard d'une partie du cerveau cette sonde envoie des ultrasons et va permettre de regarder les, la circulation dans les vaisseaux intracrâniens. Oui, oui. eh de la même façon, on pourrait éventuellement avoir oui. des sondes externes qui enverraient ces ultrasons et moduleraient l'ouverture de la barrière hémato Ça demande un certain développement technologique, mais en tout cas, c'est une piste qui me semble, moi, très prometteuse.
0: Mm -hmm. Pour les vaccins, on, à l'époque où ça a été euh, tenté, je suppose qu'on ne connaissait pas le principe de la vaccination par l'ARN. Est-ce que ça, bah. semble, ça rentre dans le nouveau champ de réflexion ça
1: n'est pas encore dans les champs de réflexion à ma connaissance mais vous avez raison c'est vrai que il faut bien sûr avoir conscience que les progrès médicaux dans certains champs de la médecine peuvent tout à fait avoir une translation dans d'autres et donc, euh, on a vu, par exemple, les avancées euh, en immunologie avoir une traduction euh, fantastique dans le domaine de l'oncologie et d'ailleurs euh, aussi dans le domaine euh, de la neurologie, hein, puisque je vous parlais des, des immunoglobulines, les anticorps euh, dirigés contre l'amyloïde et on en a d'autres qui sont dirigés contre la protéine Tau. Et donc, euh, dans un futur euh, plus ou moins proche, pourquoi pas penser effectivement à des, des vaccins à ARN euh, dans la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées
0: Écoutez, euh, on, on attend ce jour avec impatience. Dans, en attendant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, <rire> les, 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 les conduites de prévention euh, Est-ce que ça, à votre avis, c'est quelque chose euh, qui peut vraiment protéger ou quel est votre sentiment là-dessus
1: alors, j'ai un sentiment un petit peu euh, partagé, c'est-à-dire que, bien sûr, euh, il semble logique de conseiller à tout le monde de mener des études les plus longues possibles, euh, de faire du sport le plus régulièrement possible, de... Euh, ne pas abuser du sucre, euh, du sel, euh, de faire vérifier très régulièrement sa pression artérielle, euh, sa glycémie, donc son taux de sucre et de cholestérol, d'éviter d'être en surpoids, d'éviter la consommation d'alcool, de favoriser un bon sommeil etc tout ça ce sont des conseils d'hygiène de vie qui pourraient avoir euh, un impact positif pour limiter la survenue d'une maladie d'alzheimer mais en réalité je trouve que c'est quand même un tout petit peu hypocrite dans le sens où bah, finalement les études vous faites celles que vous pouvez faire et euh, finalement ça, ça c'est très politique, en réalité, mmh. et ça relève de décisions de santé publique ou de décisions du gouvernement, euh, de faire la promotion de la scolarité longue ou euh, d'une meilleure scolarité, d'étudier, finalement, les pistes qui euh, permettent une rétention dans le système scolaire mmh. le plus longtemps possible et la réussite du plus grand nombre. Et donc, euh, faire ce discours en tant que médecin, moi, je me sens un petit peu euh, dans une approche qui est pas tout à fait légitime, mais... Euh, ce sont des, des pistes euh, évidemment sérieuses et qui ont le mérite d'exister, de, de ne pas euh, être euh, trop euh, coûteuses, par exemple le sport, euh, mais par contre qui relèvent beaucoup de la mobilisation des individus eux-mêmes euh, et du politique, oui. moins du médecin. Euh, ceci étant, voilà, ce sont des, des pistes à, à étudier. Alors dans ce domaine, par exemple, nous on étudie les interactions entre le virus de l'herpès et la survenue d'une maladie d'Alzheimer. Alors, ça peut paraître un petit peu saugrenu, mmh. mais en réalité, on sait que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est hautement multifactorielle, euh, qui euh, va s'installer euh, dans 99% des cas euh, à cause de plein de facteurs euh, cumulatifs. Mmh. Et peut-être que des infections herpétiques euh, et notamment des euh, récurrences d'infections herpétiques. Vous savez, l'herpès labial, donc le mm -hmm. bouton de fièvre. Ouais. Euh, lorsque ça se produit de façon euh, régulière chez certains individus, ça peut avoir des conséquences néfastes sur le cerveau. Ça, c'est pas très connu, mais en réalité, il euh, y a plusieurs études chez l'animal neuropathologique, c'est-à-dire euh, lorsqu'on étudie le cerveau au microscope, et également épidémiologique, lorsqu'on suit mm -hmm. des personnes pendant des dizaines d'années, à la fois euh, des études asiatiques ou des études scandinaves, qui montrent que le traitement des résurgences herpétiques avec des, des, des traitements antiviraux qui existent, hein, qui sont disponibles oui. aujourd'hui, euh, diminuerait le risque de développer une maladie d'Alzheimer donc il y a des choses qui existent quand même et qui euh, devraient pouvoir être promues alors après euh, là c'est du ressort des pouvoirs publics oui. d'en faire la promotion euh, de convaincre également les collègues généralistes qui euh, ont ce rôle de prévention primaire hein, en, en pratique courante dans leur cabinet parce qu'ils voient aussi des personnes tout au long de leur vie euh, de mettre ça en place.
0: Bien sûr, mais le, le virus de, de l'herpès, lui, ne provoque pas de la de, libération de, de peptides amyloïdes. Et si, euh, si En oui. réalité, euh, voilà, c'est pas connu, mais le, le virus de l'herpès,
1: lorsqu'il euh, s'installe euh, dans euh, l'organisme, en fait, il s'installe dans le système nerveux. Ça, c'est pas très mmh, connu, euh, mais il s'installe dans, dans certains ganglions nerveux. Et en fait, quand il, vous allez avoir une réactivation, vous allez avoir une expression au niveau labial, au niveau cutané, mais vous avez également une expression au niveau du système nerveux central, dans le cerveau. Et cette expression, c'est à la fois une euh, sécrétion accrue d'amyloïdes, qui est une substance qui a des propriétés anti-infectieuses, en réalité, et donc le fait de sécréter de l'amyloïde, ça pourrait protéger le cerveau en fait du virus de l'herpès, mais sur la durée finalement. Bah, ça va avoir une conséquence plutôt néfaste en cela que ça va déclencher le développement d'une maladie d'Alzheimer et également ça peut favoriser l'hyperphosphorylation de la protéine Tau c'est-à-dire le changement de conformation de la protéine Tau qui va euh, devenir toxique et pathologique et euh, mm -hmm. là mm -hmm. encore euh, promouvoir le développement d'une maladie d'Alzheimer donc c'est pas très connu mais en réalité le virus de mm -hmm. l'herpès a des conséquences euh, néfastes sur le cerveau du type maladie d'Alzheimer
0: d'accord donc là, la, la protéine amyloïde, la protéine tau, c'est quand même maintenant quelque chose de bien établi. Je sais qu'il y avait eu des débats à un moment, est-ce que vraiment c'était euh, la cause primaire de la maladie d'Alzheimer ou est-ce qu'on en est euh, On est rassuré sur ce mécanisme aujourd'hui En fait, je pense qu'il y a un faux débat. Euh,
1: à mon avis, ce, ce débat il a eu lieu surtout au moment du déremboursement des principaux médicaments qui sont donnés contre la maladie d'Alzheimer, qui sont les anticholinesterasiques, et euh, le la mémantine qui joue sur le glutamate dont je parlais euh, mmh. tout à l'heure ces médicaments ils ont été déremboursés parce que on a dit que euh, on surdiagnostiquait la maladie d'Alzheimer et euh, en fait ça n'est pas fondamentalement faux en cela qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer et ce qu'on appelle démence ou trouble neurocognitif majeur la démence c'est un terme qui englobe la maladie d'Alzheimer et d'autres problèmes. Par exemple, euh, le fait que le cerveau soit abîmé euh, à cause de lésions vasculaires, hein, d'accidents vasculaires cérébraux multiples mm -hmm. répétés au cours du temps, ou encore euh, le mésusage de l'alcool, donc la consommation très chronique et la surconsommation d'alcool pendant de très nombreuses années, va abîmer le cerveau et aboutir à une démence, mais qui n'est pas forcément une maladie d'Alzheimer. Mm -hmm. Et donc, il y a un très grand nombre de démences en France, qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer. On considère que la maladie d'Alzheimer rencontre d'environ 60 à 70% des démences. Donc mm -hmm. c'est quand même beaucoup. Hein. Euh, et et c'est pour ça que euh, on, on a eu ce débat. Ceci étant, personne ne remet en doute le fait que l'accumulation de beaucoup d'amyloïdes et de beaucoup de taux, de protéines taux mm -hmm. dans le cerveau, conditionne un déclin d'autonomie et une perte d'autonomie un déclin de, de cognitif pardon et une perte d'autonomie qu'on appelle maladie d'Alzheimer.
0: Ben écoutez, merci beaucoup. On repart avec l'idée qu'il y a quand même des jalons là, temporels qui sont bien placés euh, avec le dépistage, avec l'arrivée de nouveaux traitements. On va avoir certainement des résultats à hein, venir sur les les, les anticorps notamment où oui. ou est-ce qu'on en est au niveau clinique est-ce que c'est est abouti ça ou... Oui c'est assez oui. abouti alors
1: juste pour une précision je dirais plus diagnostic précoce que dépistage oui. parce qu'on n'en est
0: pas encore à l'étape de
1: dépistage de maladie d'Alzheimer ça on en rediscutera le jour où des traitements bien efficaces auront euh, montré de façon robuste euh, le, leur fonctionnement euh, et donc ces traitements, je pense qu'ils arrivent. Comme je vous disais, il y en a un qui est en cours de discussion avec la FDA et également euh, les agences européennes et japonaises du médicament, donc l'EMA euh, pour l'Europe. Euh, ce médicament, même si c'est le premier à être aussi loin dans son développement et, et dans les tractations avec ces agences gouvernementales, ne sera pas forcément le tout premier à être accepté. J'espère que oui, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, d'autres suivront dans les quelques années qui viennent. Et je pense que dans les, les cinq ans qui viennent, un traitement sera mis sur le marché euh, pour euh, ralentir le déclin cognitif et la perte d'autonomie due à la maladie d'Alzheimer.
0: Bah, un grand merci Stéphane Applebaum d'avoir été avec nous et certainement dans quelques années pour euh, ce grand moment. Merci, merci beaucoup. Merci Sébastien. Au revoir. Au revoir. C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast de cerveau et psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de cerveau et psycho, avec le concours de l'Institut du cerveau, dont on fête cette année les 10 ans. Merci à Stéphane Eppelbaum et à Stéphanie Julien pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du cerveau et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci également pour vos retours qui sont très précieux pour faire progresser ce rendez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Braincast. Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler, mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez. J'ai besoin de vous.
1: Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau.
0: Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org.